0: Olá, boa tarde. Temos à disposição uma poderosíssima fonte natural para satisfazer as nossas necessidades de energia. É a radiação solar. Mas há fatores que agem sobre os níveis destas radiações. Cientistas da Universidade de Évora realizaram um estudo na região da Bacia do Mediterrâneo, um conjunto de terras ligeiramente inclinadas, ocupadas pelo mar. Este estudo serviu para conhecer os efeitos que os aerossóis e o vapor de água na atmosfera têm na diminuição da radiação solar que chega à superfície. Maria João Costa, física e investigadora do Instituto de Ciência da Terra, Polo de Évora.
1: Os aerossóis são pequenas partículas que se encontram em suspensão na atmosfera e que se podem encontrar no estado sólido ou líquido que têm variadíssimas origens. Podem ter origens naturais, como, por exemplo, as próprias ondas do mar lançam sais marinhos para a atmosfera que ficam em suspensão, podem ter origem, por exemplo, nos grandes incêndios florestais, mas também podem ter origens antropogénicas como são, por exemplo, as emissões poluentes, de carros, de fábricas. Portanto, há variedíssimas fontes de aerossóis. A área do Mediterrâneo é uma área muito sensível, está, foi reconhecida pelo painel intergovernamental das alterações climáticas como um hotspot uh, para uh, alterações climáticas, portanto, é uma região que se destaca por ser muito vulnerável ao aquecimento global e, portanto, é uma região, digamos, que há necessidade de, de se contribuir para melhor compreender os processos que aí se passam e quantificar os resultados, porque nós não conseguimos ter projeções climáticas para o futuro, se não conhecermos bem os processos e não soubermos aquilo que está a acontecer neste momento. Os marinhos, digamos assim, podem ser mais importantes em zonas marítimas, mas os mais importantes que nós temos aqui no Mediterrâneo, além dos antropogênicos, que vai tem da poluição, nós temos uma contribuição muito importante do deserto do Saara, portanto são aerossóis de origem mineral que, que são levantados por, portanto, por ação do vento não é? e pela erosão, acabam por ser levantados, entram na, na atmosfera e são transportados... Uh, são transportados por vezes para a Europa, para a bacia do Mediterrâneo, mas esses aerossóis muitas vezes tamo, também são detectados uh, no continente americano. Portanto, eles até eles atravessam, uh, são transportados através do, do, do Oceano Atlântico e conseguem chegar ao outro lado. Mas são um tipo de aerossóis importantes na, na bacia do Mediterrâneo. Além disso, durante o verão temos os incêndios florestais e, portanto, esses são... Os principais, principais fontes naturais, digamos assim, os naturais, não é? Depois claro. temos os antropogénicos que têm mais a ver com, com outros processos. Nós, neste caso, olhamos para todos, embora para todos em conjunto, e uh, o efeito global de todos os aerossóis juntos é um efeito de diminuição da radiação.
0: Os dados sobre o efeito conjunto dos aerossóis e do vapor de água na atmosfera na bacia do Mediterrâneo foram obtidos através dos sensores SERES instalados em vários satélites, nas últimas duas décadas, de 2000 a 2018, e que revelam algumas tendências.
1: Há uma tendência, mas é muito, muito ligeira, portanto é uma pequeníssima tendência de diminuição dos aerossóis em quase toda a zona de estudo uh, que nós uh, estudamos, portanto, a Bacia do Mediterrâneo. Não, não é especificamente, nós não fizemos a distinção entre aerossóis antropogénicos e naturais. No entanto, uh, é lícito pensar que esta diminuição possa ser devida a uma diminuição dos antropogénicos, desde que há algumas políticas que tentam Uh, melhorar a qualidade do ar e, portanto, diminuir as emissões deste tipo de partículas. Uh, é provável que, que esta tendência seja um resultado dessa dessa tentativa de melhoria da qualidade do ar. Quando nós temos menos partículas, há menos acumulação da radiação, acabamos por ter mais radiação a chegar à superfície.
0: Na algumas zonas da Bacia do Mediterrâneo, nota-se mais a diminuição dos aerossóis e o consequente aumento da radiação solar.
1: Na Península Ibérica e também uh, nas áreas de Itália e da Grécia, nós encontramos um aumento por vezes superior a 0,4% da radiação solar disponível à superfície. Já na zona do, do norte da África, nós temos, uh, detectamos aumentos menores uh, e por vezes uh, nenhum aumento. O conhecimento
0: obtido com este estudo é muito importante em áreas como, por exemplo, a meteorologia energética, que é crucial no planeamento de localizações para fábricas de energia solar.
1: Os melhores sítios são uh, no interior sul, uh, e assim como toda a parte central de Espanha. Digamos que a parte central da Península Ibérica é, é onde nós detectamos o maior o maior aumento,
0: de radiação.
1: Uh, e também uh, a também Itália e, e na Grécia. No norte da África uh, não detectámos uh, um aumento significativo, portanto, aparentemente a situação mantém-se, não houve uma evolução uh, de aumento ao longo destes anos, ao contrário do sul da Europa. E portanto a radiação uh, no, é menor? Exatamente. No, no norte da África, como temos, como eu falei há pouco, temos o deserto, não é? e, e que é um grande, uma grande fonte de emissão de aerossóis uh, minerais que uh, são muito eficientes uh, a extinguir a radiação solar e, portanto, provavelmente por isso, uh, como é muito mais frequente ter estes aerossóis em suspensão na atmosfera, provavelmente por isso a disponibilidade de radiação solar não tem uma tendência de aumento à superfície.
0: Maria João Costa, física, investigadora do Instituto de Ciência da Terra, Paulo de Évora, da Universidade daquela cidade, e uma das autoras do estudo sobre os efeitos dos aerossóis e vapor de água na radiação solar na Bacia do Mediterrâneo. Um contributo importante para a decisão de instalação de fábricas de energia solar. Foi Antena 2 Ciência.